0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el autodenominado rey del calzón térmico durante sus años de vida en Santiago de Chile, Cris Ursúa.
1: Es su primer curso online en cualquier nicho. Ponle tu desarrollo personal, ponle tu ventas, ponle tu lo que sea. En su mente dicen soy un maldito genio y en menos de uno o dos años ya están lanzando el curso online sobre cómo lanzar cursos online. Ahora, esto no puede sonar malo para ti, no puede sonar raro para ti, pero la realidad es que cuando tú lanzas un curso online de cómo lanzar cursos online, a menos de un año de haber lanzado tu primer curso online, error que yo cometí, la verdad es que pierdes un poquito de credibilidad porque ahora estás vendiendo de chile mole y pozole y empiezas a <coughs> diluir tu especialización en el mercado como un experto o un representante de X nicho o X industria. Así que eso es uno de los errores que suenan muy atractivos al principio pero que la verdad a largo plazo y te lo dice alguien que lleva más de seis años en esta industria que hemos logrado servir a más de 45 mil clientes que hemos tenido más de 1.5 millones de personas en nuestros cursos gratuitos a lo largo eso es un error y como esos errores chicos hay un montón de otros errores a la hora de querer lanzar un curso online entonces si quieres profundizar en esto te hago el recordatorio que te llevo dando toda la semana Ve a tallermasacademy.com en este instante. Tal cual, escribe nada más el URL tallermasacademy.com para que puedas Darte de alta para el taller que vamos a tener la semana que viene el lunes y el martes Es un solo taller secuencial de dos sesiones Donde te voy a compartir todo lo que hemos armado Para poder ir de cero de hecho menos 5 mil dólares en una tarjeta de crédito hace seis años A poder tener un negocio que factura más de 3 millones al año eh, En dólares americanos, de cursos online, de capacitación, de entrenamiento La verdad es que rara vez eh, toco esos temas Pero me lo han pedido mucho no voy a enseñarte a hacer un curso online. No voy a venderte nada sobre cómo hacer cursos online. Yo le enseño a la gente a vender más de todo tipo de productos y servicios. Pero me han pedido mucho esto y está padre compartir. Así que, chicos, si quieren reservar un asiento, es 100% gratis. Vayan a tallermasacademy.com. Ahora, con eso, señores, vamos a hablar de nuestra herramienta para crear un imperio del día de hoy. Y esta herramienta, señores, a primera instancia va a sonar aburrida pero tiene un nivel de complejidad y un nivel de impacto en tu vida gigante. Yo me atrevería a decir que la herramienta para crear un imperio que te voy a compartir el día de hoy, Daniel, Víctor, Iván, Atrévete, Acciona, Viridiana Barrientos y a los cientos de personas que me están viendo en todas las redes, es probablemente la herramienta más importante que, que hay para cambiar tu vida, para transformar tu existencia. Es la única herramienta que te puede sacar de la pobreza a la riqueza, que te puede sacar de eh, las crisis de salud a una salud impecable. Es la única herramienta que te puede ayudar a bajar de peso en realidad. Es la única herramienta que te puede ayudar a, a ser más feliz. Es la única herramienta que te puede ayudar a resolver cualquier problema en tus relaciones. Esta herramienta, chicos, ¿ya saben cuál es? Pónganmelo en los chats. Quiero ver que todos me los pongan en los chats. Y tenemos ya aquí a Iván en Clubhouse, mi querido Iván. Buenos días. Oye, Iván, estamos a punto de revelar cuál es la herramienta de este episodio y, y les estoy diciendo que es la herramienta con la que transformas tu vida entera, sea en la salud, en lo físico, en el dinero, en los negocios. ¿Cuál crees? Aviéntame tu mejor adivinanza sobre cuál crees que es esta herramienta para construir un imperio del día de hoy.
0: Hola, Cris, Buenos días bueno, me atrevo a decir que es la mentalidad, la actitud con la que uno empieza día a día.
1: Me encanta. Súper buena adivinanza, Iván. Te agradezco mucho. Eh, ahí por, por Facebook me pones Giancarlo Disciplina, ¿OK? ¿Qué más me ponen por ahí? Me ponen Creatividad, me ponen eh, otra vez por ahí Creatividad, Disciplina. Pónganme en los chats, chicos, ¿cuál creen ustedes que sea la herramienta número uno para conseguir todo lo que quieres en tu vida? Nos ponen Amor. Me gusta esa respuesta. Y yo creo que el amor sirve y tiene muchas funciones eh, que la gente tira menos, pero no. La herramienta de la que vamos a hablar el día de hoy, chicos, es el aprendizaje o el estudio. Y, señores, pónganse a pensar si no es cierto. Yo quiero bajar de peso y tengo retos bajando de peso. Necesito estudiar y aprender cómo funciona mi cuerpo, mi nutrición, mi quema de calorías, mi déficit de calorías, lo que quiera. Yo quiero tener una mejor relación de pareja. Todas las respuestas ya están escritas y alguien las ha puesto por ahí. Tengo que estudiarlas, ¿ok? Tengo que aprender. Yo quiero hacer más dinero. Vivimos en una época donde no tengo que reinventar la rueda. Tengo que encontrar personas que ya hayan logrado hacer las cosas que yo quiero hacer y a partir de esto, aprender de ellas, entendiendo que igual el camino no se va a repetir exactamente, pero que no tengo que reinventar la rueda. Entonces, vamos a hablar hoy de la herramienta número uno para construir un imperio, que es el aprendizaje. Y quiero que todos me pongan si están de acuerdo con que el aprendizaje es la herramienta número uno para conseguir todo lo que quieres en tu vida. Si tú... Ves que tu cerebro es una máquina con la que tú puedes generar la realidad que estás viviendo, a esa máquina hay que alimentarla con nuevas ideas. Lo peor, me encanta la gente que de repente dice, no, yo es que yo soy bien creativo, ¿no? Y me siento en mi silla y espero que se abra un hoyo en el techo, caiga un rayo de luz, me ilumine la Virgen de Guadalupe, pase el vientito de la Rosa de Guadalupe y ah, ya eres creativo! ¡No! Para que puedas generar cosas increíbles, tienes primero que alimentar tu mente. Entonces, mi querido Iván, me encantaría, y, y hoy voy a estar molestando mucho en Clubhouse, así que los que quieran subir, por favor, vayan subiendo desde allá. Dani, anímate a subir. Víctor, sophie bienvenidos. Pónganse mute nada más cuando suban. Creen que el aprendizaje te puede dar todo ¿En la vida sí o no? Y vámonos con Iván. ¿Tú crees que el aprendizaje te puede dar todo lo que quieres en la vida sí o no? ¿Y por qué? Y cuestionenlo y abramos debate. Cuéntame, Iván.
0: Bueno, el, el, el aprendizaje es básico en nuestra vida porque cualquier cosa que queramos empezar a hacer, sea negocios, sea temas familiares, sea temas con los hijos, con la familia, con los amigos, primero hay que aprender, Así es que la, la, la única situación es qué tipo de aprendizaje vas a tener, de quién te vas a servir el aprendizaje, del que sabe o del que te aconseja porque cree que sabe. Ahí sí yo pondría este, mucho énfasis en tener cuidado, porque a veces en ese afán de conocer algo más, le preguntamos al que está a nuestro costado, pero... ¿Tienes el conocimiento suficiente, la experiencia? Eh, ¿Tienes la evidencia de que esta persona ya tuvo éxito en aquello que le estás preguntando? O le estás preguntando a alguien que no ha demostrado tener éxito, pero por tu necesidad de querer saber algo, le preguntas y te guías de eso. Entonces, un buen aprendizaje, diría yo, guiado por el que conoce y por el que tiene la experiencia.
1: Me encanta, Iván. Ahí abrimos una caja de Pandora que es la fuente del aprendizaje, que es extremadamente importante y ahorita vamos a profundizar en eso. Pero David, mi querido David, que está aquí en Clubhouse, cuéntame un poquito, ¿tú crees que el aprendizaje te puede dar todo en la vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y todos los que están en los chats o escuchándome en el futuro, piénsenlo. En tu experiencia, en todo lo que has logrado o no has logrado, ¿podría ser por el aprendizaje que tienes sí. o el que te falta? Cuéntame, David.
2: Hola Cris, buenos días. Sí, la verdad, yo creo 100% que el aprendizaje es lo más importante que tenemos eh, como personas, o sea, lo más importante para ayudarnos a crecer en todas las áreas de nuestra vida, tanto principalmente negocios, pero familiares, espirituales, este, pues académicas. Eh, yo crecí... Uh, en mi negocio gracias al aprendizaje pero como bien decía Iván tienes que buscar aprender de gente que ya haya demostrado tener éxito y también creo que es muy importante aprender a desaprender porque a veces cuando por ejemplo de pequeño empiezas a aprender cosas tal vez de la familia de donde tú naciste pero aprendes cosas que no son las mejores para llegar a donde tú quieres. Y entonces yo me empecé a juntar con gente diferente al contexto de donde yo había nacido, que me empezaron a enseñar cosas muy diferentes a las que yo había aprendido en mi casa. Y
3: el hecho de desaprender las viejas creencias y aprender las nuevas maneras de
2: pensar de otras personas me ayudó mucho a, a realmente cambiar mi realidad. Porque antes yo tenía pensamientos tal vez pensamientos como de pobreza o, o actitudes que no eran las correctas para llegar a donde yo quería, hablando de negocios, y me tuve que juntar con empresarios que ellos me fueron guiando y enseñando cómo hacer las cosas de mejor sí. manera.
3: Entonces, algo muy importante para mí es aprender a desaprender, porque hay mucha gente que se queda anclado en viejas creencias y no se dan la oportunidad de renovarse para seguir
1: aprendiendo constantemente. Buenísimo, David. Gracias por tu aporte. Y ahora aquí en los chats nos ponen cosas bien interesantes también. Por ahí en, en YouTube nos pone atrévete, acciona. Sinceramente lo considero un conjunto. Es aprendizaje más acción. Arquitapi nos pone aprendizaje sin acción no vale nada. Y señores, vamos a empezar hablando de ese tema. El aprendizaje es, y Dani, bienvenido, ayúdanos poniéndote mute. El aprendizaje es, sin duda alguna, la forma en la que metemos nuevas oportunidades a nuestra mente, ¿OK? Pero muchos de nosotros hemos conocido personas que viven de esta soberbia académica o de este estímulo intelectual. Todos tenemos, o al menos yo puedo ver un par de personas en mi vida cercana que son súper estudiosas que son súper inteligentes, que aprenden de todos los temas que hay afuera y viven una vida miserable en lo financiero o viven una vida quejándose en las relaciones o viven una vida quejándose en la salud, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿estas personas tan estudiosas, tan inteligentes en lo académico de verdad están aprendiendo o solo están consumiendo? Y aquí viene mi respuesta y pueden estar de acuerdo con esta forma de verlo o no, pero yo creo que es más ignorante aquella persona que sabe y no aplica que aquella persona que no sabe. Porque una persona que sabe, que conoce nueva información, pero que no la aplica, es una persona que es secuestrada por sus miedos, que es secuestrada por su visión a corto plazo, que es... Igual e indiferente a la realización de sus sueños, a su potencial de creación y se queda en sus estímulos académicos, que es el equivalente a que alguien agarrara y dijera, oye, quiero una vida más emocionante, pues me voy a meter al cine a ver una película de Marvel de los Vengadores y salgo bien pinche prendido porque vi algo que era emocionante, no porque hice algo o creé algo que era emocionante. Entonces, me encantaría, a Sofía, que ya está con nosotros aquí en Clubhouse, y Rafa, Gina, bienvenidos. Cuando gusten subir, pongan la manita y nada más pónganse mute al subir. Sofía, ¿qué opinas de esta frase que te acabo de, de aventar aquí en la mente? De que es más ignorante aquel que sabe y no aplica que aquella persona que no sabe. Y nada más profundizo en que, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo nueva información, pero soy víctima de mis miedos y no aplico o víctima de mi zona de confort y no aplico, pues en realidad estoy siendo más ignorante que la persona que nada más no sabe, porque el que no sabe tiene esa excusa, carajo, se puede escudar ahí. ¿Estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo, Sofía? Adelante, cuéntame. Muy
4: buenos días. Chris. Gracias nuevamente por la
1: oportunidad. Bienvenida, Sofía, Te escucho muy bajito, muy bajito.
4: <coughs>
1: si quieres hablar más fuerte, a ver. Un poquitito mejor. Adelante.
4: Ya, Cris, creo que ahí me escuchan mejor. Sí. Este, justo eso era mi opinión, que creo que la, el aprendizaje sin acción no tiene...
1: Sofi, te estás cort cortando un poquito. Vamos a hacer lo siguiente, si quieres. Vamos con Dani. Dani... ¿Qué opinas de esta frase? Cuéntame. Y ahorita regres regresaremos con Sofía. Así que, Daniel, adelante, cuéntanos.
3: Hola, Cris, ¿qué tal? Buenas, buenos días y, y a todos los de Clubhouse y a tus redes sociales. Pues yo creo que sí, como comentas, es una parte muy importante el aprender, pero es que siempre vaya acompañado, como decían por ahí, eh, conocimiento más la toma de acción. Porque si hay gente que nada uh -huh. más pues sí, es muy lectora, o se da cursos, va a conferencias y demás, pero no, no, no pasa de ahí, ¿no?, de, del guardarse del conocimiento o de lo que va aprendiendo, y bueno, por, por lo menos yo siento que una manera en la cual aprendo mejor es cuando comparto o enseño. Yo creo que en la enseñanza a otras personas te facilita mucho el, el aprender de algún tema que, que acabas de ver o que estás bueno, que estás viendo y también como comentaba David sí es bastante importante el desaprender el aprender a desaprender porque muchas veces tenemos conceptos o ideas de, de algo que a lo mejor ya no es como te lo enseñaron en esa época, un ejemplo muy claro es el tema de la educación en la escuela que lo que estás viendo, pues te están preparando para, como dicen ¿no? para, para el futuro que ya no existe pues. entonces sí, sí es un tema Bastante importante el tema del aprendizaje.
1: Perfecto, mi buen. Te agradezco mucho eso. Y chicos, estamos hablando de la herramienta número uno para crear un imperio en este mundo, que es el aprendizaje. Y vamos a profundizar ahorita en técnicas para acelerar tu aprendizaje o profundizar tu aprendizaje. Estamos hablando un poquito ahorita de, oye, si no acciono y nada más estimulo el cerebro... ¿Es un aprendizaje completo o no? Y vamos a hablar sobre la fuente del aprendizaje, que es un tema que tocó Iván, uno de nuestros invitados recurrentes en Clubhouse. Entonces, chicos, para hablar de la importancia de seleccionar fuentes de calidad en tu aprendizaje, yo les cuento una historia personal. Yo estudié en una escuela eh, privada en México, eh, primaria, secundaria, preparatoria, y a la hora de llegar a la universidad, y la verdad es que siempre fui, no quiero decir nerd, era como el que iba bien de calificaciones, entonces se llevaba bien con los maestros y le medio perdonaban echar desmadre en el salón, echar relajo, eh, pero siempre era como de 8, 8.5, 9, a lo mucho. Eh, y cuando llegó el momento de seleccionar una universidad yo tuve graves problemas Porque si conocen un poquito mi historia, yo soy músico, tocó guitarra, batería, tuve una banda Estuvimos a punto de firmar con Sony BMG, se me cayó el sueño de ser músico Entonces entré con una depresión adolescente y la neta no tenía la menor idea de a qué me quería dedicar Entonces por un rato eh, vi demasiado Twi, mi top chef <risa> Y decidí estudiar gastronomía y aprendí pero no me gustó y me fui y luego ya estaba harto de defraudar de a mis padres y sentir toda esa presión. Así que me decidí independizar y me metí a trabajar al mundo de las ventas y empecé a ahorrar. Y tarde o temprano era tanta la presión de mi familia de conseguir el papelito, el famoso papelito de la universidad donde mi abuelo de Chile me marcaba, eh, mi abuelo de Ciudad de México me decía que él me pagaba la universidad. Eh, o sea, la verdad, lindos, preocupados por mí porque decían, este va a ser un burro vago, aparte que es medio músico y ahora no quiere la universidad, ¿qué vamos a hacer? Se preocupaban. Entonces, yo tenía un gran problema con depender de alguien y lo que hice fue pagarme mi propia universidad y me metí a una universidad, la verdad, bastante chafa. Eh, el el TEC de Monterrey en México tiene una universidad en línea que es el TEC Milenio eh, Y tienen creo que presencial también Pero yo me metí a la carrera de marketing del TEC Milenio por tres, creo que eran tres o cuatro años Yo solito me la pagué, eh, tuve ahí un par de momentos que me apoyaron cuando se me dificultaba Pero aquí viene algo bien interesante Estudié tres a cuatro años en esta universidad digital y si yo hoy volteo a ver mi proceso creciendo como marquetero, aprendí más en la primera conferencia de educación alternativa a la que fui de tres días en San Diego, California. Una conferencia que no tenía un papelito, que no tenía un certificado avalado por nadie, pero que eran emprendedores y marqueteros diciendo todas sus prácticas de los últimos 12 meses. Aprendí más en eso que en tres a cuatro años. Pues de una universidad, pues sí, era patito y algunos podrán decir que era porque era patito, pero tengo amigos egresados del TEC de Monterrey o de universidades premium que salen con el mismo comentario que, y estudiantes que entran a Inspire Mentorship, a Certificación Personal Seller en nuestros programas, que son educación alternativa y es el mismo comentario. Entonces, después de esta experiencia con la educación, yo salí tan frustrado de... de del bajo nivel, la verdad es que de lo que más aprendí ya después de un año de echarle ganas a esa carrera y ver que no estaba aprendiendo nada relevante, que era un temario sumamente anticuado, que eran cosas de marketing, pero puta madre, de la época de, de Madison Avenue en 1970, en, en, ya sabes, marqueteros market, tipo Mad Men, ¿no? Y yo aprendí más, a, leí el libro de Tim Ferriss y tenía un asistente virtual en Guadalajara que me hacía las tareas, ¿no? Entonces, aprendí más de management gracias a que yo tenía que trabajar tiempo completo y aparte hacer la universidad, eh, y necesitaba apoyo de asistentes virtuales para de verdad poder sacar adelante que en los temarios de la universidad. Y después de eso, chicos, viene algo interesante. Empiezo a invertir en mi educación a través de mentores, a través de educación alternativa. Y en los últimos ocho años he invertido una cantidad ya mayor a 380 mil dólares americanos en mentores, consultores, eventos en vivo, cursos online, eh, coaches, masterminds y todos los formatos de educación En Europa, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, en todos lados Y algo que ha sido bien interesante es que de esos 380 mil dólares Muchísimo dinero fue desperdiciado en mentores que vendían humo, la verdad eh, Mentores que habían leído 50 libros y me habían hecho un resumen de los 50 libros. Y al yo consumir sus cursos, eran mentalmente estimulantes. Uf, yo acababa el curso donde ya había leído las 700 estadísticas científicas sobre el comportamiento humano. Y quieras o no, aprendes algo, pero era tan difícil de aplicar que era imposible ver un retorno de inversión directo. Y luego empecé a depurar mis habilidades de, de, de conseguir una mejor fuente de educación. ¿Ok? De ver qué, qué resultados tiene el mentor, cómo ha funcionado este mentor, qué premios tiene, qué, a qué mercado le den, de todo este tipo de cosas, para ir definiendo qué mentores son de verdad los que me podrían dar resultados a mí o me podrían dar información como la que yo requiero de una forma aplicable, ¿no? Y si escuchan que alguien está tirando la puerta, es mi perro guatón que se quedó afuera, así que ahorita tengo que ir a abrirle, pero... A mí esos 380 mil dólares, aparte de la educación, ya han tenido un retorno de inversión gigantesco, chicos. Eh, sin esos mentores buenos, malos, medianos, yo no estaría aquí. La empresa no existiría. Pero una de las lecciones más grandes que me dejan es, Tienes tú que definir y ir puliendo tus habilidades de selección de mentores. Entonces, me encantaría aquí subir al escenario a Gina. Gina es la primera vez que te veo en el escenario de Venta Perfecta Podcast aquí en Clubhouse. Así que dime en uno o dos minutitos, ¿cómo tú seleccionas a un mentor de quien quizá pudieras aprender sin pitch ni promoción? Cuéntanos. Adelante, Gina. Me
5: encanta. Es la primera vez que me ves porque es mi primera vez en Clubhouse. No sabía ni cómo entrar a la sala, pero ya le descubrí. Y precisamente escuché al inicio que alguien decía que la mentalidad, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y como también dijiste que se vale generar debate, uh -huh. <ríe> yo creo que podemos tener todos esos aprendizajes, pero si no tenemos la mentalidad o la actitud adecuada, de poco nos sirve. Y... Y claro que el camino lo hace más corto el, el que te guíe a alguien que sabe. Acabo, después de 10 meses que había descargado OBS, no le encontraba. Yo le picaba y le picaba y no sabía cómo usarlo. Me compré un curso de alguien que he visto recurrentemente en, en internet y dije, bueno, vamos a comprarle. Y estoy fascinada porque en unas horas pude hacer lo que en 10 meses no había podido hacer. Y es un albur, ¿no? Ahora con tantas personas que están vendiendo en internet formación, acabo de invertir en una mentora carísima de París y que otras compañeras me dijeron que era extraordinaria y estoy totalmente decepcionada, ¿no? De la metodología cuando yo había sentido una conexión al inicio y ahora dije, mi inversión, bye. <ríe> y yo soy mentora. Entonces yo también digo, wow, ¿no? Yo cómo hago... Eh, esa seguridad que uno debe de tener también para ofrecer sus servicios. Y también he tenido mentores extraordinarios que gracias a, a uno de ellos, por ejemplo, aprendí a diseñar cursos y, y he vivido todo este año de la venta de mis cursos y fue gracias a lo que ahí aprendí, pero si no tenemos la actitud adecuada, si no trabajamos nuestra mentalidad, de nada más esa es mi opinión.
1: Gracias Gina, bienvenida a Clubhouse y me encantó tu aporte. Ahora, aquí tocaron algo bien interesante chicos y, y lo puso Gina sobre la mesa y me encanta y vamos a desarrollar un poquito sobre esto y es si alguien no me cae bien o su metodología de aprendizaje no es lo que yo esperaba. Entonces ya no aprendo de él. Pónganmelo todos en los chats. Quiero ver en Facebook, en Instagram, en TikTok y demás, porque esto me pasó a mí. Justo ayer estaba en una llamada de Inspire Mentorship, que es una de nuestras mentorías de más alto nivel, y hablábamos de que hay un ciclo dentro del de estudiante de educación alternativa. Llámese a la persona como yo, como Gina, que compramos muchísimos cursos online, que estudiamos en Masterminds y demás. Entonces voy a hablar un poquito ahora de, de cómo ha sido mi proceso como estudiante de educación alternativa. Siempre, y esto lo he visto en todos mis estudiantes, hay un primer curso, ese primer curso que te abre la caja de Pandora, sea en el mundo del trading, del desarrollo personal, del marketing, de los negocios. Siempre hay ese primer curso, ese primer mentor que inviertes y dices, holy fuck, todo es nuevo, todo es una locura, ¿Cuántos términos? Y normalmente ese primer curso es, es muy emocionante, tiene como este, uf, ya sabes, esta excitación interna de estar conociendo cosas nuevas, de decir, no manches, cuánto estoy aprendiendo los términos, haces comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está ese primer curso. Y después viene un periodo como de unos 3 a 6 meses en donde empiezas a comprar otros programas y empiezas a, a complementar esa educación y los, curtos, los cursos son muy enriquecedores, ¿no? Pero luego viene ya por ahí del año uno el año dos eh, un proceso donde, les cuento en mi caso personal, yo ya había tenido 10 cursos de repente donde hablaba de, de todos los diferentes temas que te puedas imaginar y yo compraba el nuevo curso de mil dólares del super mentor que me iba a cambiar la vida y llegaba al módulo 1 y me decían, ¿cómo identificar a tu cliente ideal? Y yo decía, no mames. O sea, me ponen otro módulo de identifica a tu cliente ideal y conoce a tu avatar y me vomito. O sea, ya, ya necesito cosas más avanzadas, necesito hacks, necesito esto, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso? Pónganmelo en los chats. Y ya por ahí del segundo año, tercer año de ser un, un estudiante de educación alternativa... Empiezas a caer en este lado de, de verdad, mucho ego, ¿no? De decir, es que llámese los conceptos, llámese los secretos, llámese las bases, necesito algo más avanzado. Y empiezas a sentir que educarte y encontrar cosas nuevas se vuelve más difícil. Entonces, la metáfora que yo uso es un poquito como que tienes un filtro de estos es para sacar pepitas de oro, ya sabes, en el desierto. Entonces, metes la pinche cucharadota de arena, la sacudes y tienes que pasar por ocho horas, diez horas de contenido para sacar una estrategia o un punto que de verdad te ayude. Eso pasa normalmente por ahí del año dos, tres, que estás consumiendo educación alternativa de un tema en específico. Pero adivina qué, y pónganme en el chat su opinión, esa fase donde ya te sabes las bases y te sientas en un trono de juicio a decir, yo necesito cosas más avanzadas, yo necesito cosas nuevas. ¿Será de verdad una necesidad o será el ego hablando? Y la realidad es que lo que necesitas es profundizar en ese mismo contenido que tienes ahí. ¿Qué opinan ustedes? Pónganmelo en los chats y ahorita voy a ir a Clubhouse. Porque en mi historia personal y en la historia de miles de miles de miles de nuestros estudiantes, chicos... La realidad es que me he dado cuenta que es el ego hablando. Porque si ese estudiante ya entendiera de verdad quién es su cliente ideal, cómo atraer a su cliente ideal, cómo enamorar a su cliente ideal, o ya entendiera tan bien los conceptos básicos como él o ella cree que los entiende, ya estaría facturando 10 veces más normalmente. Y, y se los digo con mucho respeto y mucho amor porque yo estuve ahí, pero les doy un ejemplo, en, en Inspire Mentorship, uno de nuestros programas que tenemos, o en certificación, en cer, hablemos de certificación Personal Seller. En CPS, si tú no estás facturando mínimo 100 mil a 500 mil dólares con lo que te enseño en ese programa, es que no lo has dominado, no lo has entendido. Pero ahí va nuestro ego a creer que sí lo entendimos y en vez de profundizar nos entra el síndrome del oro, buscando oportunidades nuevas, distracciones, cosas diferentes. Y, y de nuevo, también tienen su lugar porque yo lo hice y ¿qué fue lo que a mí me, mantenió, me, perdón, me mantuvo conectado con las ganas de seguir creciendo? El hecho de que, oye, yo invertí en una mentoría con, con el CEO de Mindvalley de 30 mil dólares y ahí tenía todo wey, para escalar mi negocio a siete cifras. Invertí en eso y seguí comprando otros cursos y sí eran distractores, pero era una inversión de energía constante que me recordaba hacia allá voy, hacia allá voy, hacia allá voy. Apliqué todo lo de esos cursos. No necesariamente tuve que haberlos comprado. No, pero era una forma de seguir invirtiendo energía en mi camino y súmale que ya tenía las bases más esto seguir invirtiendo y seguir obsesionado con este tema. Al final lo haya necesitado o no. Hoy tenemos un negocio que, que está en los top 5 de facturación de infoproductos a nivel Latinoamérica, si no es que men, top 3, top 5, yo diría. ¿okay? Entonces, no puedo decir que el camino fue malo. Ahora, vámonos aquí a Clubhouse y tenemos a otra persona nueva en nuestro escenario. Mi querido Rafael, bienvenido. Y te tengo una pregunta. ¿Qué opinas sobre estas fases? Ay, perdón en el ruido. ¿Qué opinas sobre estas fases del de estudiante de educación alternativa? ¿Has vivido alguna de ellas? ¿Dónde te encuentras actualmente? ¿Qué opinas? Adelante, Rafael.
6: Gracias, Cris. Un placer estar aquí compartiendo tiempo y espacio contigo y con cada una de las personas. Pues me parece que este es un tema fundamental, ¿no? Porque creo que es una combinación de factores. Evidentemente vamos desarrollando ciertas capacidades, vamos creciendo como profesionales, como personas. Y conforme se va dando esa evolución, pues también el tipo de mentores que estamos buscando va cambiando. Pero también, al mismo tiempo, tenemos que estar siempre verificando con nosotros mismos cuál es la actitud que tengo ante el aprendizaje. Es decir, ¿estoy encarando el aprendizaje con una actitud de apertura, de curiosidad, de compromiso con aprender? O por el contrario, ¿estoy en una actitud cerrada, a la defensiva y comprometido con que yo ya lo sé todo y todo lo domino? porque yo creo que de todos lados se puede aprender, ¿no? Pero también hay que saber balancear a qué tipo de mentores cojo dependiendo en qué nivel de este camino me encuentro. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico al mindfulness y tengo muchos mentores de mindfulness. Y siempre aprendo algo de ellos, porque pasa también una paradoja, yo creo que en cualquier profesión en cualquier nicho de actividad, y conforme más vas
1: Rafa, te nos estás cortando un poquito, ¿nos escuchas? ¿Sí?
6: ¿Todo?
1: Chicos, creo ¿A que escuchan. Ahí, adelante. Si quieres, ayudarnos a cerrar tu idea. Cuéntanos, ¿Sí? rápido eh,
6: Perdón, ¿no? que, que, que se da la paradoja de que en ocasiones olvidamos lo básico y siempre es bueno back to the basics, como dicen los gringos.
1: ¿no? Buenísimo, Rafa. Me encanta cómo hablas. Tienes una energía bien bonita. Bienvenido a este escenario y, y estoy totalmente de acuerdo, chicos. Cuando nosotros elegimos de dónde aprender, hay que verificar la fuente, ¿no? Hay que poder elegir mentores, academias, que aquí viene lo interesante. Yo creo que lo más importante es que puedas ver que tienen los resultados que tú quieres, Porque hay mucha gente, muchas personas que te pueden decir es que es bien importante que tengan los mismos valores que tú. Pero ahí yo estoy en desacuerdo. Porque yo, y esta es mi filosofía y la puedes adoptar, y por favor cuestionala o, o deséchala, yo creo que si solo aprendemos de aquellos que nos caen bien o tienen los mismos valores de, que nosotros, los burros somos nosotros. Les doy varios ejemplos. A mí el lobo de Wall Street se me hace un verdadero criminal glorificado, al punto de que hoy por hoy hay chismes en la industria de que sigue... O sea, en vez de pagar la deuda que tiene con los millones de viejitos que Bauco robando pensiones y demás, eh, pues sigue, sigue chingándose la para no pagar esa deuda y, y desviando los fondos y demás. Eh, a mí personas como Jürgen, Jürgen Klarich, no me gusta su metodología de enseñanza y lo respeto mucho. Creo que tiene mucha genialidad, pero es alguien que se para en un escenario y pendejea a sus estudiantes. Yo no puedo eh, aprender así y no me gusta y no estoy de acuerdo, pero sería tonto si no reconozco las áreas de genialidad que tienen las personas, incluso si no me caen bien. Les doy un ejemplo, y vamos a hacer una pregunta súper controversial aquí, pónganme en el chat dedos al teclado todos. ¿Podrían aprender algo de Mussolini? ¿Podrían aprender algo de Hitler? ¿Podrías aprender algo de Donald Trump? Y la respuesta es sí. Entonces, yo creo que uno de los puntos principales que hay que ver aquí es que, al elegir mentores hay que verificar que neta tengan los resultados que dicen tener. Y segundo, hay que entender que independiente de la moral o el uso que esa persona le dio a sus conocimientos, yo tengo, como estudiante, tengo mi propio compás moral, mi propia capacidad de cuestionar y soy responsable de ver qué puedo sacar para mi definición de lo que es bueno o tener un impacto en el planeta. Así que con esto me encantaría regresar con el micrófono a Iván. Mi querido Iván, ¿Qué opinas tú de esto, de, de aprender sobre personas que te caen mal? Porque yo veo muchas personas en redes sociales que son muy rápidas para atacar, ¿no? Y, ay, es que me cagas, no, es que nunca te compraría nada y ni siquiera a mí, ¿no? Obviamente me los han puesto a mí y se los pondrán a todos los que lleguen a cierta escala, pero lo veo con muchas personas allá afuera y yo creo que ahí están perdiendo una oportunidad de aprender enorme. ¿Qué crees, mi querido Iván? Adelante.
0: Bueno, es, es importante considerarlas más allá de, de no sé, tu, tu opinión que puedas tener sobre su persona. Una cosa es la persona y otra cosa es el conocimiento de la persona. Entonces, si hay algo que rescatar de esa persona que está haciendo bien, yo tengo que aprenderlo. Me va a servir para lo que necesito. Esto no implica en que comulgue de pronto con sus, con sus ideales o con su forma de ser o de comportarse en la vida, que es lo que me, un poco me aleja de esa persona. Este, todo, como dije al inicio, ¿no? O sea, es muy importante seguir a quien realmente consideras que tiene el conocimiento válido para lo que
2: quieres aprender.
1: Me encanta. Y, chicos, aquí viene una pregunta. ¿Cómo puedo verificar que un mentor tenga los resultados que de verdad quiero yo en mi vida entonces si es nichos de negocios chicos creo que es mucho más fácil o sea eh, tú puedes ver hay muchos procesadores de pagos que dan premios desde Russell Brunson con el 2 comma Club o sea alguien que factura eso o sea tiene que estar haciendo algo bien, ¿no? Y dan premios. y si ves que tiene esos premios, puede ser interesante. Eh, Hotmart da premios, el Black Venus, el Black Moon, el Black Sun, por diferentes facturaciones. Si tu mentor tiene esos, puede ser interesante. Eh, ¿Dónde ha salido? ¿Qué, ¿Qué medios de autoridad tiene? ¿Ha salido en revistas, en podcasts, con quiénes se lleva, etcétera? Eh, pero ponle tú en otros nichos. Yo les doy un ejemplo. Nosotros ahorita que estamos a punto de ser padres y by the way, justo eh, ayer fuimos al ultrasonido y nos dieron ya el sexo del bebé, pero en un sobre. Entonces no vamos a, vamos a hacer una revelación ahí para la familia, pero estamos como en ese momento donde yo estoy aplicando todas mis técnicas de ventas psicológicas para que mi esposa me deje ver el sobre antes. <risa> pero bueno, ahí me desvío del tema. Pero con todo este tema de la paternidad, eh, a nosotros nos interesa mucho el tema del homeschooling por la rutina que llevamos. Nosotros antes de la pandemia bajábamos 6 a 7 meses del año y sabemos que eso probablemente regrese en algún momento. Entonces, hay varios mentores de homeschooling que vemos por ahí. Hay unos que queremos mucho, que son muy inteligentes, pero que vemos a sus hijos y sus comportamientos. Y por más que enseñen homeschooling, decimos, oye, yo no sé si... Si ese es el tipo de, de actitudes que yo quiero en mis hijos. Y luego vemos otros que tienen unos hijos que son exactamente lo que nos encantaría tener. Entonces, puedes medir también a mentores de diferentes nichos por sus resultados, ¿no? Y, y de nuevo, esto también es un compás muy propio. Estábamos hablando de Rafa que está en el nicho del mindfulness. Eh, yo creo que ahí pueden entrar hasta un factor medio energético, ¿no? ¿No? Si yo de repente, y ahí es, es tan delicado porque la gente proyecta muchas cosas que no son en redes sociales. Entonces, yo puedo ver, ya sabes, al mega zen simpático que está, ya sabes, conectado con la vida y que nos estresa y demás. Y de repente, ya sabes, en su casa es madreador y explota y, y demás y nada más es una fachada. Entonces, yo creo que dependiendo de cada nicho, uno tiene que poder ir identificando ¿Qué credenciales son las que de verdad hacen que el autor pueda tener credibilidad de hablar sobre ese tema? Y regresando aquí a mi querido David, David, dame en uno o dos minutos, eh, ¿qué tip usas tú para identificar si un, un mentor tiene credibilidad en el mercado eh, y podrías aprender de él? adelante? Cuéntanos.
2: Hola, Cris, pues, más que nada, fijarme en la trayectoria, bueno, de, dependiendo del tema, por supuesto, en, en mi caso a mí me interesa el tema de negocios. Fijarme en la trayectoria que esta persona tenga como empresario y los resultados que ha logrado o dónde ha, están sus empresas, cuánto ha facturado eh, y básicamente... Eh, eh, los resultados que han logrado a lo largo del tiempo, eso es en lo que yo personalmente me fijo. Porque siempre busco aprender de gente que tenga la vida que yo quiero
1: tener o el resultado que yo quiero tener o la empresa como yo aspiro a tener. Me encanta, David. Buenísimo. Quiero igual darle la bienvenida a todos en Instagram, Facebook, YouTube, eh, TikTok, demás. Aquí en Clubhouse, José, Erika, Jesús, Giancarlo, Madel, Juan Carlos, José, Luisa, bienvenidos Ahora, vamos a darle el micrófono a Sofía. Sofía, no sé si ya está mejor tu internet, pero cuéntame un poquito qué tip utilizas tú eh, y en qué nicho ¿no? para poder identificar a un mentor y, y que tenga credibilidad a la hora de querer estudiar con él. Cuéntanos, Sofía. ¿Sofía?
4: Cris, no sé si me escuchas ahí bien.
1: Perfecto, cuéntanos.
4: Pues, bueno, para mí sí es importante la conexión. Sí, eh, primero, algo que quería incluir es... Está bien aprender, pero hay que tener claro qué es lo que quiero aprender específicamente, porque a veces nos vamos, conecte con él, él tiene, tiene la vida que yo quiero, pero no siempre estamos claros qué es lo que queremos nosotros. Entonces creo que eso es un factor importante a tomar en cuenta. Y como te decía, para escoger algo, eh, alguien de quien aprender, si sí me vas en una conexión. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que enseña? ¿Si hace que conmigo? O si es que algo no me... No me cuadra eh, qué es lo que tengo que aprender de eso. Creo que por ahí me voy.
1: Súper. ¿Y no sientes que te limita el que selecciones a tus mentores solo si me caen bien?
4: Mm, no solo escojo si es que me caen bien. O sea, como te digo, es un clic.
1: Mm. Eh, como si muy de intuición, ¿no? No.
4: No son muy compatibles, tienen otras creencias con respecto, por ejemplo, a la familia, ese tipo de cosas, pero eh, con respecto a mi objetivo, que me hagan clic con respecto a mi objetivo.
1: Ok, perfecto. Y de nuevo, chicos, yo no soy poseedor de la verdad absoluta. Me encanta abrir debate. Cada uno de nosotros puede elegir diferentes formas de seleccionar academias, escuelas, mentores. Y es tan válido el acercamiento que algunos hemos puesto ahorita sobre la mesa de buscar credenciales, como nos decía David, que tengan los resultados que quiero tener, eh, verificar que no sea nada más una fachada social. Y es igual de válido si de repente tú dices, oye, yo soy energético e intuitivo y la vibración, ¿no? Y, y si esa es la forma que a ti te ha dado resultados, adelante. A mí en lo personal, con más de 380 mil dólares invertidos en educación, lo que más me ha funcionado es no sesgarme por si me cae bien o no me cae bien. Yo me he dado cuenta que si el mentor me cae bien es irrelevante alrededor de mi capacidad de aprender de él. Tengo un, les doy un ejemplo. El último año hice una inversión de 15 mil dólares en una mentoría de, de un año con un mentor que yo veo su marca y digo es lo peor a nivel marca personal que he visto en mi vida. Aburrido, gráficos ochenteros, no me gusta nada. Pero veo los resultados que tiene y son tan grandes que invertí en él y, y él aparte su metodología de enseñanza es durísima. No es, no es como yo quiero cuando yo quiero donde yo quiero. Su metodología de enseñanza, y para que vean la diferencia, mucha gente la metodología más básica es te digo lo que te voy a enseñar, te lo enseño y luego lo haces tú. La metodología que tiene este mentor con el que llevo trabajando un año es no te digo ni hola, te hago lo que te voy a enseñar. Es decir, si me va a enseñar un webinar, me mete un webinar de cualquier otra cosa y yo así como que digo, ¿qué carajos es esto que estoy viviendo? No entiendo nada. Entonces, los control freaks nos desesperamos. Después de que me hizo lo que yo voy a hacer, me hace a mí hacerlo, me pone a mí a hacer algo, pero no veo el mapa completo. Entonces, me desespero porque soy control freak. Y después de eso, en cinco minutos me dice todo lo que me hizo, lo que acabo de hacer y me explica ya como que lo integra es la metodología más frustrante que yo he vivido en mi vida. Pero es un mentor que me dio tres tips que en nuestro, nuestra última campaña de, de esa metodología que me enseñó, pasamos de 3% de conversión a 6% de conversión y fueron 250 mil dólares extra gracias a que tuve la paciencia de no irme nada más por si me cae bien o por si conecto, sino porque vi claramente que tengo los resultados. Hay un testimonio que tengo en video por ahí también que me encanta, de un estudiante que literal grabó un video diciéndome, Cris, tú no me caíste bien. Te vi en ese escenario en Perú y dije, no me cae bien este pinche mexicano, no me gusta su forma tan juvenil de decir las cosas. Pero en el momento que hiciste tu oferta y vi que cinco personas al lado de mí se pararon corriendo a la mesa y cuando vieron que no iban a llegar, sacaron la tarjeta de crédito y la aventaron como una pinche estrella ninja para de verdad reservar lo que vendías, dije, no importa si no me cae bien este güey, tengo que aprender de él. Entonces, lo que yo he vivido, al menos a nivel personal, chicos, es que es tan difícil de repente encontrar mentores que neta tengan los resultados, que sea verificable, que cuando yo veo que están esos resultados, tengo que encontrar ese mentor. Y, y a veces yo puedo ser un obstáculo muy grande y lo que yo le digo a todos mis estudiantes es, güey, yo no necesito caerte bien para que esto funcione, yo no y no me interesa ser tu amigo, quiero ser tu mentor y, y prefiero posicionarme incluso así como mentor porque atraigo gente menos necesitada del apapacho y más orientada al proceso. ¿No? Y, y de nuevo son todas elecciones personales Pero a mí me han ayudado en seis años eh, Chicos de, de invertir ya Múltiples millones de dólares en Facebook eh, De llegar a 45 mil estudiantes De haber salido en la revista entrepreneur Y todo eso no lo digo por presumir, lo digo porque Neta no viene de la teoría Ahora, vámonos aquí con mi querido Daniel Mi querido Daniel en Clubhouse Y quiero preguntarte algo bien importante ¿Cómo le haces tú Para poder elegir a tus mentores? ¿En qué te fijas y en qué nicho? Adelante.
3: Muy bien, pues así de, de breve antes de comenzar, de lo último que comentaste, de, que dijiste de los mentores, es muy importante, pues sí, un mentor te va a decir a lo mejor cosas que no nos gusta, pero cosas que necesitamos en ese momento, pues saber, ¿no? Es como nos están dando, o sea, Analizando un problema de fuera que nosotros a veces no podemos ver, porque lo vemos de adentro. Entonces, sí es importante siempre opiniones que a lo mejor no nos gusten, pero que nos ayuden a mejorar. Y del otro que me comentas de cómo yo escojo a mentores o cómo inicio también en cursos de, de personas, de creadores de contenido y demás. Pues antes de, de yo buscar en algún tema, pues bueno, el algoritmo todo lo sabe, entonces te empieza a mostrarlo ¿no? conforme las redes y demás. Y, y bueno, empiezo a seguir a las personas y, sí, y así los voy viendo en sus redes, cómo son, con qué, de qué hablan, el giro de negocio y demás. Y también que tengan pues, la congruencia en el sentido de que lo que te digo que te voy a enseñar, lo aplico o, o lo, estoy, lo, lo, lo estoy enseñando. ¿no? Entonces, en va, con base a eso, pues yo ya tomo una decisión de, de con quién me voy, porque claramente en cada giro de negocio pues hay muchos, muchos creadores de contenido y entonces para tomar una decisión pues también a veces no es muy fácil pero sí fueron varios, varios puntos para, para saber a quién elegir que a fin de cuentas en las redes sociales pues uno se da cuenta de, de todo no tanto las opiniones de gente que ya ha tomado un curso con ellos eh, la experiencia también de los que sí han tomado, tenido resultados con la metodología que te, te enseña entonces también agarrando todos esos puntos, pues ya uno puede tomar una mejor decisión y pues bueno, se Super arriesga bien. uno a que si sí te funciona o no, pero pues también todo depende de, de uno el tomar
1: esa acción, pues. Me encanta, homie. Ahora, chicos, quiero hacer nada más un recordatorio rápido para todos los que se nos estás uniendo. Primero que nada, si estás en Clubhouse, eh, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Te pido, por favor, que le des clic al iconito de la casita verde que aparece hasta arriba para que te unas a nuestro club que es Inspira Ventas Ya. Al mismo tiempo, acuérdense de poner mute. Madel, bienvenida. Si puedes ponerte mute, te lo agradecería. Cada que subas como anfitrión. Y eh, síganme en Clubhouse porque estamos haciendo, y esto va ya para todos, no solo para los de Clubhouse. Este podcast, Venta Perfecta, se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México. Entonces pongan en su agenda aparecer aquí cinco minutos antes de las 9 porque de lunes a viernes hablamos sobre... Los lunes es café, ventas y emociones Sobre cómo poder manejar tus emociones A la hora de emprender y vender Los martes hablamos de Véndete con tu pareja Donde literal viene Lau, mi confitriona Y compañera de vida a Hablar de cómo usar mecanismos de influencia, persuasión Y servicio para poder enamorar a tu pareja a Diario, los miércoles es Inspira Ventas Ya, donde viene la gerente De ventas de Mass Academy Y hablamos sobre la vida de un personal Seller, hacks y estrategias de ventas Los jueves tenemos noticias Marketeras, donde con el C COO de la Agencia de Lanzamientos Más al Cubo y la Head of Traffic, la líder de tráfico de Mass Academy, hablamos sobre las tres noticias más importantes de la semana en el mundo del marketing digital. Y los viernes, que es el día de hoy, cerramos con herramientas para crear un imperio. Así que, por favor, agéndenlo, pónganlo en su agenda. 9 a.m., horario Ciudad de México, de lunes a viernes. La otra noticia que les tengo, chicos, es que este lunes y martes vamos a dar un taller gratuito que se llama Cómo lanzar tu curso online. Este es un taller diseñado para cualquier persona que quiera lanzar su curso online o descubrir las bases para escalar su curso online. La verdad, yo no hablo mucho sobre el mundo de los infoproductos. Eh, no enseño a que hagas tu curso online. Yo le enseño a la gente a vender más, más rápido. Y con menos estrés cualquier tipo de producto que existe allá afuera, pero ahorita decimos hacer un taller conversando y dando los secretos que nos han permitido escalar a una facturación de casi tres millones de dólares anuales en ventas. Entonces, si te interesa, es gratis, pero quiero que estés ahí, no eches la hueva. Ve a tallermasacademy.com, tallermasacademy.com y reserva tu asiento. Ahora, pónganme en los chats, si ya reservaron su asiento, chicos, si van a estar ahí con nosotros, eh, es totalmente gratis y la neta se va a poner muy, muy bueno. Ahora, para continuar con esta herramienta para construir un imperio, que es la educación, chicos, yo quiero compartirles un pequeño punto que creo que puede cerrar muy bien este tema y creo que salieron tantas buenas preguntas eh, que podríamos hacer hasta una segunda edición el viernes que viene de, de igual cómo amplificar tu educación, ¿de qué hemos hablado aquí? hasta ahorita hemos hablado sobre número uno, la importancia del aprendizaje el aprendizaje es algo continuo en nuestra vida, que es la solución a literal cualquier problema que puedas tener a nivel salud a nivel mindset, a nivel lo que sea encontrar esos nuevos puntos de información que puedas ingresar a tu cerebro, a tu alma, a tu vida, a lo que quieras y a partir de ahí crear una nueva realidad, te transforma pero hablamos de varios retos el primero, y creo que fue el que dominó la conversación, es la selección de fuente. ¿Cómo selecciono esa fuente de información, ese mentor, esa academia? Hablamos sobre si es importante que te caiga bien o no te caiga bien. Hablamos sobre cómo verificar que tenga los resultados o no tenga los resultados. Hablamos sobre el hecho de que es difícil a veces en redes sociales porque la gente es muy buena proyectando realidades que no son. Al mismo tiempo, hablamos sobre la importancia de tomar acción. ¿OK? ¿Qué quiere decir esto? Que, oye, por más que yo tenga aprendizaje, si no tomo acción con lo aprendido, se vuelve un estímulo académico. Y hablamos cómo hay muchísima gente allá afuera que sabe un montón, pero que no necesariamente lo aplica. Y pusimos una pregunta sobre la mesa, si eso de verdad será aprendizaje o no será un nivel de ignorancia incluso más duro que el no saber, ¿ok? Y por último, chicos, quiero compartirles lo siguiente. Yo creo que el mundo de la educación es un mundo gigante y es un compañero de vida que va a estar con nosotros todos los días. Pero así como en una relación de pareja hay esposos que ignoran a las esposas, esposas que ignoran a los esposos o que los tratan como eh, ahí cuando está bien o nada más en las dos horas que llego cansado del trabajo y es tolerable para eso. Eh, hay mucha gente que tiene relaciones así con la educación. ¿OK? Entonces, mi mensaje en este momento es muy sencillo. Sea que estudies una hora a la semana, sea que estudies una hora al día, ponte a estudiar más y ponte a aplicar. Y quiero compartirles cuál es mi rutina de aprendizaje. Entonces, la forma en la que yo soy estratega o, o hago mi estrategia de educación semanal, mensual, anual, es bien sencilla. Mínimo durante el año voy al menos a 5 hasta 10 eventos que sean un fin de semana o tres días enteros. Y de nuevo, yo soy intenso con este tema, pero me he dado cuenta que con los años mínimo estoy yendo a 5 a 10 eventos donde me encierro, donde es una modalidad de lockdown. Y lo único que hago es profundizar en un nicho o en un tema, ¿ok? Esto me ayuda muchísimo porque en tres días salgo con una cruda mental de, de expansión de conocimiento enorme y de ahí... Un tip es no nada más salgas con la cruda mental, reserva un día de descanso después de ese, ese taller o ese intensivo y revisa tus notas y saca tus primeras tres acciones que vas a hacer a partir de lo que aprendiste. Entonces, ese es el primer elemento que es fundamental en mi estrategia de aprendizaje, que son estos intensivos, estos lockdowns de aprendizaje. Lo segundo que yo hago es que yo estudio mínimo, señores, mínimo, un total de 8 a 10 horas a la semana. Que esto suena mucho, pero en realidad no es mucho. Si yo, y esta es mi rutina actual, eh, me cuesta mucho de repente pegarme rutinas ya diarias, pero a nivel semanal o mensual sí les puedo pegar. Eh, ahorita traigo una rutina de estudiar hora y media todas las mañanas. Entonces, muchos de ustedes me conocen, saben que soy madrugador, no es algo que necesariamente le recomienda a todo mundo, pero a mí me gusta mucho madrugar. Entonces, yo me despierto 4 y media, 4 de la mañana, a veces hasta 3.45 y estudio. Y literal, me hago una prensa francesa, pongo música en Spotify de estos playlists que hay uno que se llama Focus Beats, que son beats como de chill hop, ya sabes que no tienen letras porque las letras me distraen, y me pongo a estudiar. Estudio una hora, hora y media. ¿Qué estudio? Normalmente, chicos, me gusta darle temáticas a mis días de estudio. Entonces, ahorita te voy a dar un poquito un ejemplo. El día lunes estudio inversiones, el día martes estudio generación de ingresos, el día miércoles, ahorita estoy estudiando paternidad, que by the way me compré un libro que se llama From Dude to Dad, que me tiene muy emocionado, de dude a padre, que me tiene muy, muy emocionado, vi el título y me enamoré, ya les contaré qué tal está. Y los jueves vuelvo a generación de ingresos y los viernes cierro con lo que yo quiera. Puede ser ficción, puede ser meditación, puede ser desarrollo personal, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que hago es tener un set de eventos intensivos durante el año y luego tener una rutina diaria de estudio muy personal. A veces, ¿qué me pasa? No puedo cumplir esa rutina diaria. Hay días que estoy cansado y no me voy a despertar temprano. Entonces, lo que hago es audiolibro. Salgo a andar en patineta, salgo a trotar, salgo a andar en bici y empiezo a acumular. Pero aquí les va un hack. Para mí estudiar y no tomar notas es desperdiciar tiempo. No soy bueno. Esto es mi experiencia personal. Los audiolibros, le escucho un audiolibro y luego me quedo como, ah, sí, pues estuvo buena la historia, pero no me quedé con nada. Entonces, hay una aplicación que se llama Evernote, que puedes bajar a tu celular. Y lo que yo hago incluso en la bici o cuando salgo a andar en skate o lo que sea, es voy escuchando el audiolibro, me llega esa idea o ese momento, pauso lo que estoy haciendo, saco Evernote y tomo una voz de nota. Y literal le doy grabar y pongo hacer esto con esto, con esto, con esto, eh, checar minuto 3 del audiolibro y acabo una sesión de una hora y media de ejercicio y volteo y tengo 20 notas relevantes al respecto. Entonces, chicos, esta es un poquito mi rutina. ¿Cuál es tu rutina? Pónmelo en los chats. Y, señores, ya llegamos a la hora de esta sala y quiero hacer una ronda de fuego, una ronda rápida para cerrar en Clubhouse. Así que Iván, David, Sofía, Daniel, Gina, Rafa, Matel, espero que estén listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Primero, vamos a felicitar a Nicole en Instagram que es su cumpleaños. Felicidades, Nicole. Segundo, le voy a dar exactamente 10 segundos. Ojo, 10 segundos. Si te pasas, te voy a hacer... Como el juego de la oca, y nos vamos al siguiente: 10 segundos a cada uno de nuestros speakers invitados en Clubhouse para que nos digan la lección más grande de esta sesión. Entonces, Madel, Rafa, Gina, Dani, Sophie, David, Iván, vayan ya teniendo su lección. El chiste es que no se repitan lecciones, y yo voy a ir diciendo tu nombre y tienes exclusivamente 10 segundos para que podamos cerrar a tiempo y respetar el tiempo de todos para decirnos tu lección más grande. Así que vamos a empezar con la más nueva en este escenario de venta perfecta. Mi queridísima Madel, estudiante de Mass Academy, cuéntanos en 10 segundos tu lección más grande de este episodio.
5: Hola, buen día. Yo quería aportar un ejemplo eh, para poder entender por qué personas eligen a lo mejor un mentor o lo descartan.
1: Tenemos y 10 segundos, quiero, Madel, para el cierre. Tú... Si, puede, si es en 10 segundos, adelante.
4: OK. Si sí, es por ejemplo, ¿te gusta el hígado encebollado? imagínate a mí. que tu nutricionista te dijera la única forma de obtener el resultado es comiendo hígado encebollado entonces a lo mejor no estás dispuesto a comer algo que te súper desagrada aunque te vaya a llevar al resultado que tú quieres encontrar ¿no? entonces a lo mejor es mm. a lo que nos puede dar como más luz en porque hay gente que prefiere ciertos mentores y, y prefiere irse ¿no?
1: Me encanta, Madel, y yo creo que esa metáfora del hígado encebollado merece tres horas de podcast, así que necesito que estés el lunes con nosotros para seguir desarrollándola, me encantó. Pero vámonos ahora sí con 10 segundos, súper rápido, una frase puntual. Rafa, ¿qué sacaste de esta hora? Adelante.
6: Una nueva perspectiva con relación a que tu mentor no te tiene que caer bien para ellos.
1: Súper, qué bueno que sacaste eso. Gina, adelante, 10 segundos, ¿qué sacaste de este episodio?
5: Pues que hay que investigar a nuestros mentores y aunque no nos gusten, podemos aprender de ellos.
1: Super Gina. Adelante, Daniel. 10 segundos. que sacaste de este episodio? Dani, Dani, Dani. Adelante.
3: Listo, listo. Pues, co como decían, co conocimiento si sin aplicar. sin aplicar, La verdad no sirve de nada. Te vayas con el mentor que vayas. Si no hay seguimiento... Pues no, no va a haber
1: resultados. Buenísimo, Dani. Y yo agregaría que sirve de que lo disfrutas. Y si estás contento con nada más disfrutar, aprender más, pues bien, pero pues no te va a cambiar la vida nada más disfrutar. O quizás sí, cuestionen todo. Adelante, Sofi. 10 segundos. ¿Cuál fue tu lección más grande de este episodio?
4: Es más, es más ignorante el que no aplica sabiendo.
1: Me encanta. David, 10 segundos. Adelante.
2: La lección es la importancia de invertir tiempo en aprender y el y aplicar cada cosa que aprendes
1: me encanta, y vamos a cerrar con redobles a nuestro querido Iván que ya es un rockstar del mundo de Mass Academy, de este podcast y del mundo de los seguros, Iván en 10 segunditos a ti te damos 15 porque estás aquí a diario compadre, y te amamos y te adoramos, y ya eres famoso en YouTube en todos lados Iván, cuéntanos tu lección más grande de hoy
0: gracias, gracias por la preferencia
1: eh, <ríe> el apapachado el ves ¿Es que vienes a diario sí, para tu aprendizaje
0: el cual te tiene que llevar a la acción.
1: Me encanta, mi estimado. Gracias. Ahora, chicos, a todos los demás les recuerdo que estamos grabando Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes 9 a.m. horario Ciudad de México. Eh, me encantaría verlos aquí, si no tienes la red social Clubhouse, eh, ahorita es solo para iPhone y por invitación, pero si estás por ahí, búscame, aparezco como chris Ursúa. me encantaría eh, poder compartir micrófono contigo, subirte aquí, hacer este debate, hacer este diálogo, eh, les cuento que el lunes y el martes es nuestro taller sobre infoproductos, sobre cómo lanzar tu curso online o escalarlo, eh, y ya, los amo, los adoro, me llamo Chris Ursúa y hoy... De hecho, hoy empiezo un intensivo de tres días de educación de un tema que me apasiona, que es eh, el lenguaje corporal desde el escenario y la venta desde el escenario. Así que estaré trayendo tips la semana que viene si estás en los live shows. Nos vemos muy pronto y gracias por escuchar Venta Perfecta Podcast. Pásala bonito chicos. Bye, bye.